2: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson, gymnasielärare i bland annat Historia. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi pratar i podden om olika personer och olika händelser i den svenska historien. Och som namnet på podden antyder, Kungar och krig, så är fokus ganska mycket på en historia uppifrån, alltså en historia om Kungarna och om krigen. Jag har gjort en hel del avsnitt om andra personer och andra händelser. Men idag så blir det ett klassiskt Kungar- och krig om ett av de svenska krigen. Nämligen det skånska kriget. Det är det som kommer vara fokus för veckans, faktiskt Patreon-exklusiva avsnitt. Och det här att det är Patreon-exklusivt det innebär att för att få lyssna på hela avsnittet så måste du bli månadsgivare på patreon.com-kungar-krig. Och blir du månadsgivare på Patreon.com Kungar och krig så får du tillgång till samtliga avsnitt. Både de fria och de Patreon-exklusiva i full längd. Och du slipper dessutom reklamen i början, i slutet och i mitten av avsnitten. Eh, för att bli månadsgivare på patreon.com så går du in på sidan eller så skaffar du appen och söker upp Kung och Krig där. Och sen så blir du månadsgivare på den nivå som du finner lämplig. Och då kan du bli månadsgivare på den lägsta nivån som är 35 kronor i månaden. Och sen så kan du bli det på olika nivåer och på respektive nivå så får du lite olika fördelar. Eh, går du upp på den näst högsta nivån, alltså nivån så får du tillgång till ett extra avsnitt i början på varje månad där jag går igenom en eh, historisk frågeställning. Jag har gjort två sådana avsnitt än så länge eh, där jag har pratat om varför det finns län i Sverige och vilken som är den äldsta staden i Sverige. Och tanken är att jag ska komma med ett nytt sånt avsnitt den första i varje månad och de får du då tillgång till om du blir månadsgivare på någon av de högsta äh, på den näst högsta nivån eller uppåt det vill säga om du blir friherre eh, och glöm det där om att det var 35 kronor i månaden det är 25 kronor i månaden som du kan bli som lägsta nivå eh, som lågadel eh, och sen så kan du bli friherre, grevhärtig kung eller kung av Guds nåde du kan då dessutom få en personlig RSS-fil som det heter vilket innebär att du är på din Patreon-sida, går in och letar upp din RSS-fil och sen så klistrar du in den i din poddspelare som du har på din mobiltelefon och där så kommer alla avsnitt att dyka upp i full längd och utan reklam. Jag vill absolut också passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Det brukar ju jag ju göra. Och jag hälsar Mats Kjellqvist tillbaka, välkommen tillbaka som kung av Guds nåde. Den högsta nivån som vi har här på Kungar och Krigs Patreon-sida. Sen har vi Jonathan Holmström, Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Adlemar Lands, Pontus Hendrys, Johnny Rönnberg, Kim Rönnholm... Och Rickard Wallman som kungar, ett särskilt tack till er för att ni är bidragsgivare. Men dagens avsnitt ska som sagt då handla om det skånska kriget som huvudsakligen är ett krig som utspelar sig i Skåne och i Östersjön. Ett krig mellan Sverige och Danmark. Sen är det en konflikt som också, eller som börjar som en kontinental konflikt? där Frankrike, Nederländerna och Tysk-romerska kejsaren är indragen och för svensk del så är det så att från början så är det stridigheter i de svenska provinserna i norra Tyskland och en del av krigets front är i norra Tyskland och sen har vi också stridigheter på den västra fronten alltså i Bohuslän och Värmland-Dalsland och på gränsen mot Norge. Det är också en del av det skånska kriget. Och vi ska också så här i början kanske nämna något om namnet. Skånska kriget tror jag är det absolut vanligaste eh, namnet eller den vanligaste benämningen på det här kriget. Ulf Sundberg i boken Svenska krig kallar det här för Karl den XI krig eftersom det inte är ett krig som enbart utspelas i Skåne och det är inte bara ett krig mot Danmark utan också ett krig som som sagt innefattar Frankrike, Nederländerna och den tysk-romerske kejsaren. Någon mening så kan man säga att kriget börjar redan i slutet av 1674 med att Sverige den 29 december Går i krig på Frankrikes sida. Och för svensk del så börjar det som ett krig i norra Tyskland om Brandenburg. Sen så förklarar Danmark Sverige krig under hösten 1675. Och då går det här kriget från att ha varit en operation på tysk mark. Till att bli ett totalt krig för Sverige. Dels så blir det ett krig som handlar om sjöstridskrafter. Det blir ett slag om öst... Eller det blir ett krig om öst... Östersjön. Och sommaren 1676 så har vi slaget om Ölands södra udde. Dessutom så flyttar ju kriget i och med Danmarks krigsförklaring in på det svenska kärnlandet. Alltså in i Skåne. Och i december 1676 så står det blodigaste slaget i nordisk historia. Vid Lund eller strax utanför Lund. Och då räknar man med att mellan 50 och 70 procent av de stridande avlider i anslutning till slaget om Lund. Därtill så har vi som sagt strider på den västra fronten som kallas för Gyldenlövefejden. Och där kan man ju dra paralleller till Hannibals Hannibalsfejden som ju var en del av det torstensonska kriget på 1640-talet. Den slutades ganska kriget med en rad kontinentala freder som Sverige sluter och Sveriges vägnar. Men för svensk och dansk del så bekräftas de här frederna med freden i Lund som blir ett avtal direkt mellan Sverige och Danmark. Det är det är inga gränsförändringar mellan Sverige och Danmark. Däremot måste förlorar Sverige en del av de besittningar man har i norra Tyskland. Men om vi ska försöka ge en bakgrund till det skånska kriget så kan vi börja med Karl X Gustav som ju är kung i Sverige mellan 1655 och 1660. Hans tid som svensk kung präglas ju av krig med Polen, med Ryssland, med Danmark och med tyska stater. Sen dör Karl den 10 Gustav hastigt 1660 och hans ung son Karl den 11 får ta över. Karl den 11 är bara fyra år vid sin faders frånfälle och därför så kommer ju en förmyndarregering att styra Sverige under en tidsperiod. Den här perioden, alltså Karl den 11:s ungdoms- och barndom, gjorde jag ju ett avsnitt av, om precis i början av sommaren innan jag började mina sommarspecialavsnitt. Kolden XI förmindar regeringsperiod är ju en tämligen fredlig period i svensk historia. Det andra bremiska kriget undantaget men det är ju en mindre parentes i sammanhanget. Under de här åren som följer efter Karl X Gustavs död så expanderar ju den svenska aden sin maktställning. Och man brukar ju ibland säga att aden i Sverige sällan har haft så stor makt som de hade under den här perioden. Brukar det brukar ibland till och med kallas för den lilla frihetstiden. Samtidigt så ska man hålla militären igång. Sverige är ju vid den här tiden en stor makt i freden i Brömsbro, freden i Roskilde, freden i Köpenhamn. Så har ju svenska, den svenska kontrollen över Skåne, Blekinge, Bohuslän och Jämtland här i dalen bekräftats.
1: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues
2: Problemet för svensk del och för den svenska arméns del är ju att det är väldigt mycket mer kostsamt att hålla en militär igång om man inte har en pågående konflikt. För då måste man som land själv försörja soldater och liknande. Så den 4 april 1672 så sluter Sverige ett fördrag med Frankrike. Och i det här fördraget så lovar fransmännen att ge subsidier, alltså stöd. Och det är stora summor som fransmännen lovar att ge till Sverige. 400 000 riksdaler årligen, 600 000 i händelse av krig. Och mot att Sverige får de här subsidierna så lovar man från svensk sida att ingripa om någon angriper Frankrike. Det vill säga Sverige får pengar av Frankrike mot ett löfte om att komma till Frankrikes försvar om fransmännen skulle bli angripna. Och Sverige har stora ekonomiska svårigheter och är i stort behov av de här pengarna. Eh, danskarna de slipar ju sina knivar på andra sidan om Öresund. För freden och skilde 1658 innebar ju en enorm förlust för Danmark. Skåne, Blekinge och Halland räknades ju till de danska kärnlandskapen. Det var ju en integrerad del av Danmark och hade varit så i flera flera hundra år. Sen när man i freden i Köpenhamn 1660 förvisso får tillbaka Bornholm och Trondheims län men man får inte tillbaka Skåne, Blekinge och Halland eller Skånelandskapen som vi kan kalla dem lite sammanfattande. Så danskarna är ju ett konstant hot mot Sverige även om det inte sker några krigshandlingar under 1660-talet eller under de första åren på 1670-talet. Sverige rustar sin armé även om man har en svagare armé på 1670-talet än vad man hade. Under Karl XVI Gustavs tid på 1650-talet. Och där så säger vi tack och hej till er som inte är månadshivare på patreon.com. Snedsteg kungar och krig. Ni får bara lyssna på den här lilla korta delen om uppbyggnaden inför det skånska kriget. Vi kommer inte få höra någonting om slaget vid Lund. Eller slaget vid Halmstad. Eller slaget vid Öland södra urte. Det kommer förvisso komma en del specialavsnitt om dessa händelser. Men en del av dem kommer också vara Patreon-exklusiva, så de kommer ni inte heller få lyssna på. Men om ni inte vill bli Patreons så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB